0: Esto es lo que le decía, la medicina tradicional lo que busca es signos y síntomas, ¿no? Y en base a eso busca la etiología. En geriatría está el fenómeno de iceberg. Hay un problema en salud de salud evidente, pero hay que buscar todo lo que está abajo que no es visible. O sea, es una pilar invertida. hay que buscar todo lo que no se ve. Que si no lo buscamos, no lo vamos a ver nunca. La valoración geriátrica integral, clínica, funcional, mental y social. Cuatro áreas. Valoración biomédica, social, funcional y mental. Identifica problemas y capacidades en las cuatro áreas. Establece un plan de cuidado y desarrolla el seguimiento a medio largo plazo. ¿Está? Beneficio. Mayor precisión diagnóstica. Detecta síndromes geriátricos. Mejora el estado funcional. Reduce la mortalidad. disminuye el número de fármacos. Disminuye los costos asistenciales y disminuye la institucionalización. Entonces, podemos tener esto, está ahí, más o menos. Lo buscamos y miramos con un ojo, está ahí. Pero si lo buscamos por todos lados, vamos a ser capaces de identificar. Eso es lo, esto es lo que hay que hacer en la evaluación de que, que integrar. Capaz que, si lo que parece que está bien, lo buscamos y somos capaces de identificar de forma más precisa. ...vamos a encontrar que lo que parecía que estaba bien... ...no está tan bien... ...y ese es el producto más ...el que aparenta estar bien... ...y sin embargo no está... ¿Quiénes se benefician? Los ancianos con alta dependencia... ...los ancianos vulnerables... ...mayores de 75 años... ...los que tienen comorbilidad... ...los que tienen polifarmacia... ...o sea cuatro o más fármacos... ...los que usan los servicios de salud frecuentemente... ...los que tienen síndrome geriátrico, ...los que son dependientes y lo que tiene un soporte social inadecuado. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esto, que es el área verde, la autonomía, se prolongue la mayor cantidad de tiempo posible en base a la detección, la selección, la medición, la intervención y el seguimiento. ¿Ya? Porque necesariamente las fragilidades y la dependencia van a estar, pero queremos que eso sea la menor cantidad de la vida del adulto mayor. Que la mayor cantidad sea de dependencia. ¿Está? Las tres áreas, social, mental, biomédica y el eje de todo eso, la función. De la evaluación biomédica, ¿qué hacemos desde el punto de vista médico? Buscamos las la enfermedades, como los médicos o sea, enfermedad identificar la polifarmacia, una adecuada evaluación nutricional, ustedes van a ver que característicamente el proceso de envejecimiento se asocia a disminución de hueso, Disminución de músculo, disminución de agua corporal, aumento de la grasa corporal y pérdida de grasa en los miembros y aumenta la barriga. Eso es lo que pasa en el proceso de envejecimiento normal. La nutrición es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad. Entonces, si no tenemos una adecuada nutrición, que los médicos habitualmente nos preguntamos, los humos, si tenemos suerte, le mandamos a algún nutricionista decimos: no coma grasa, no toma alcohol. Eh, no coma demasiada carne eh, evite el azúcar y le dan una dieta que es una lechuga chupada todos los días y <risa> ya
1: ¿saben una cosa?
0: van a ver pocos viejos gordos finalmente son flacos y yo quiero tener viejos gordos, no obesos pero es preferible tener a alguien que tiene reserva que es un flaco así y van a ver que todas las escalas en pediatría se van corriendo o sea, el diabético puede tener el azúcar un poco más alta. La hipertensión es un poco más arriba de, la, de las poblaciones más jóvenes. El colesterol, prefiero que tenga un poquito más de colesterol y no que lo tengan bajo porque son matadores de nutrición. Son dos parámetros que son indirectos. Prefiero que tenga un índice de masa corporal de 25 que en un joven, sería un, un sobrepeso. Prefiero que tenga 25 y un 18 porque se mueve más el que tiene 18 que el que tiene 25. ¿Ah? Existen lo que decimos curvas en J, los bajos niveles, por ejemplo, de presión, y los más altos tendrán mortalidad. El ser desnutrido tendrá mortalidad y el ser un obeso móvil con más de 30 de incesa masa corporal también, y lo mismo pasa con la diabetes. ¿Ah? Entonces, lo... y este es un gran concepto. Los médicos... De, de medicina entera, que no sabe nada de pediatría, o por ejemplo ahora se un estudio que se llama SRI, donde a toda la gente le baja la presión a 2 y 7 y se vio que tiene menos infarto y menos infarto sobre la cabeza. Fantástico, los cardiólogos están contentos porque se mueren menos de su causa. ¿sá? A la larga yo voy a tener cerebros escurridos, secos, porque se les cerraron todas las arterias de la cabeza y perder riesgos de mente, con incontinencia con caída. ¿Ya? Y con depresión de inicio también. Entonces, cada uno busca lo que sabe. Y si los médicos queremos, no, porque en pautas dicen 12-7. Falta que un médico con 12-7 quiere decir que en verano tiene 8-4. Entonces, son todos parámetros que hay que ajustar a la población en la que estamos asistiendo. La sexualidad. Esto hay que preguntarlo. Van a ver después que el problema de la sexualidad es, son nuestros problemas ¿ya? de... Ser capaces de pasar nuestros tabúes y mitos sobre el envejecimiento, y muchas veces es el menor de los problemas. Porque cuando empezamos a solucionar problemas, la sexualidad, capaz que la dejamos más lejos por nuestros problemas, no por ver viejos, a no ser que específicamente por disfunción sexual, muchas veces pasa desapercibida, pero habría que interrogarla. Las vacunas y los síndromes geriátricos De la evaluación mental, ¿y a ustedes esto le importa, hay dos grandes áreas. La cognitiva y la afectiva, desde el punto de vista cognitivo, estas son algunas escalas que se usan. Acuérdense del Faker, son 10 preguntas que ahora después vamos a ver. El false y no Mini Mental, que es un poco más largo, pero que está validado en el mundo y en nuestra población también. El test de reloj, que ahora después lo hablamos. El Mini Pog, muy acuerdo. Y nosotros hacemos un screening de afectivo con una escala que se llama Yesor, que está validado para mayores de 65 años, son 15 preguntas donde se le preguntan que respondan sí o no, una ¿usted está satisfecho con su vida? sí o no, cree que su vida está vacía, si ¿Sí? ha perdido actividades e intereses, y si tiene más de esas 5 es como no? se identifica que hay si no hay depresión o no hay depresión y eventualmente se trata o se lo deriva a quien corresponde.
1: ¿Y el de usted quién hace?
0: Nosotros. Sí, Pero qué pasa, porque el servicio es un servicio médico. Uh -huh. En otros lugares eh, existe lo que se llama el gestor de casos, que generalmente es enfermería. La enfermera, ya que hace las escalas se identifica y se y dice: mira, encontramos que tiene dependencia de la actividad, que tiene un nivel de presión positivo, la evaluación nutricional por un tema práctico. El screening nutricional lo hace la enfermera ¿Cá? O sea, hay que formar gente de diferentes disciplinas Que manejen el mismo neguario Hay que hacer, acá tenemos que hacer con lo que tenemos el, el cuestionario de Faker es este ¿Cuál es la, eh, el, la evaluación mental? Estas son 10 preguntas que no necesitan ni siquiera tener una escolaridad importante o sea pueden ser analfabetos pero son cosas que tienen que saber día y fecha día de la semana quién es el presidente nombre de la madre dirección o teléfono Hacer una cuenta sencilla que 30 menos 3 son dos cosas que son que se pueden hacer de aún sin haber llegado al escuadro ya es como conocimiento que en la una de analfabetos lo pueden hacer el chésabas es esto lo que decía son 15 preguntas que eh, eh, evalúan yo después esto se, lo, se los paso para que lo tengan no tenga cierto esperen eh, eso no se complica qué de creció a donde a ver ¿Tienes? hay dos cosas hay un hay un, hay un la tema que es, si ya de antes ese paciente venía con trastornos afectivos o trastornos de la personalidad o características desde la juventud Una cosa es, ¿qué pasa ustedes? ¿no? se están deprimidos desde ahora y se ven amigos de, con características de, de personalidad? Trastorno de la personalidad o patología psiquiátrica específica y llegan a viejos es una cosa. Otra cosa es cuando empiezan los signos depresivos después de los 65 años. Porque tiene otras características. Y muestran que hay probablemente a nivel del cerebro algún problema que se asocian al envejecimiento o a enfermedades. Por ejemplo, a la misma angiopatía crónica. ¿Sintieron alguna vez eso? Cuando yo estudiaba el lóbulo frontal, no tenía mucha importancia, no se sabía ni para qué estaba, no, no hace mucho no recibieron 2001 pero el, el óvulo frontal estaba de adorno ¿eh? entonces ¿qué se encontró? que el óvulo frontal tiene mucho que ver y es el área de interconexión con diferentes áreas del cerebro y diferentes integración, integración cortical y que tiene vías de sustancia blanca que van pasando por ahí la lesión de sustancia blanca que se ven por ejemplo en pacientes hipertensos, diabéticos tienen colesterol a largo plazo, teniendo una alteración de esta sustancia. Normal. Es muy específico esto. Y eso generalmente, esos pacientes que empiezan con depresión de inicio tardío, generalmente los tratamos en geriatría. No se lo mando a los psiquiatras. Porque lo mismo que pasa en geriatría, en geriatría que no, en medicina que no saben tratar a unos mayores, los psiquiatras lo tratan como jóvenes que le sacan 20.000 partidas para tratar. La depresión de inicio tardío de como entidad, que tería te lo maneja, generalmente lo puede manejar muchas veces asociado sí. con el psicólogo. ¿Qué pasa? No hay psicólogos en la mayoría de los mutualistas que asistan o que tengan formación en atender a adultos mayores. Yo trabajo en MP, en el cambio, eh, y le diría que mi trabajo en el Centroamérica no tenía un psicólogo que se especializara en atender a personas mayores. Y el trabajo en el equipo no existe largo plazo y sí, ya cuando ustedes formen en el bueno, van a tener que tener una visión diferente de lo que es la asistencia a la información eh, si hay algún si hay por ejemplo patologías específicas como pueden ser alcoholismo drogas trastorno de la personalidad patología psiquiátrica psicosis crónica lo que quieran, eso sí ahí se deriva al psiquiatra ¿verdad? ahí sí se lo deriva porque se sobrepasa lo que se que podemos hacer... pero es lo mismo, no debería ser un abordaje únicamente desde el punto de vista médico sino que debería ser un abordaje integral lamentablemente no existe o prácticamente no existe el único equipo que conozco que funcionó durante un tiempo fue en la clínica médica de hipotecario ahí teníamos un equipo de valoración geriátrica donde había psicólogo, asistente social, psiquiatra eh, fisioterapeuta, se o sea, enfermería todo un equipo que captamos al paciente y lo seguíamos, ahí sí se trabajó en conjunto, que logramos a cinco años, que no hubiese prácticamente los mayores internados, ¿O a sea, no ser con patologías terminales fue un modelo que fue demostrado que era económico, viable y que mejoraba la calidad de vida del paciente, pero que se el servicio médico del banco se cierra ahora, está? Entonces, en el único lugar donde se demostró, se cierra con el NACAP, el NACAP es más notorio, pero el más burocrático cargo de la mano. Demostró que sirve la intervención multidimensional fue ahí. Es la única experiencia que se hizo por cinco años en el Uruguay, que se demostró que los números cerraban, o sea, al que dirige que la porción de salud, lo que quiere es que los números cierren, los números cerraron, la cantidad de vida mejoró la independencia, la disminución de internación, la disminución de necesidades que damos, tuvo. no fue suficiente, parece. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Sí, esperen que no se quede decir. ¿Sí, Sebastián? Bueno, hay otro test que evalúa la... la Llego por ahí el test de reloj. Digamos. Sí. Eh, no sé por qué no está acá en el minimental. el minimental lo que hace son 30 preguntas que evalúa. Orientación, lenguaje, copia de figura, recuerdo, eh, repetición de frases. Eh. Sí, 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 sí. Ah, bueno. Ese el minimental no lo pueden hacer a todos. Y van a ver que ninguno de estos test tiene hace diagnóstico de nada. Eh, solamente orienta, porque no es lo mismo tener cualquiera de ustedes, si le hagan un mini menta, si tiene 30 en 30 va a ser normal. Si ustedes tienen un mini menta de 24 puntos, ahora algo está andando mal. Imagínense que son viejos.
1: Es la foto que uno recibe el momento.
0: Claro, pero ¿qué pasa? Está en si no, con muchas cosas. Tiene un viejo, disminución de visión teoría en la memoria y postar, trastorno del estado de ánimo, fármacos que interactúan en ellos, la escolaridad, y ¿eh? eso es fundamental hay que estar preguntándolo, porque no es lo mismo un analfabeto que tiene un mini mental de 24 o un universitario que tiene un no. mini mental de 24. ¿tá? Eso no hace diagnóstico, pero en qué contexto está. En un paciente deprimido que hace un mini mental tiene 24, tratan la depresión y ese milímetro tiene un milímetro de 30 en 30 ¿verdad? O sea, hay muchos factores que están influyendo El test de reloj Evalúa ¿Lo conocen el test de
1: reloj? El
0: test de reloj El test de reloj lo que pide es hacer la esfera del reloj Poner adentro las agujas que marca el reloj Y marcar con las agujas La hora 11 y 10 Es una cosa espantosa ¿Verdad? Es fácil de hacer, muestra lo que se llama la función ejecutiva, no a la memoria, valgo evalúa la función ejecutiva y van a ver que eso que tienen función de sustancia blanca a nivel del lóbulo frontal. Bueno, Si quieren, se pueden fijar, son médicos, ¿no? tenían que hacerse los viejos que van por la izquierda en la real, son los viejos que tienen la integración de la función ejecutiva. Y ahí, todavía no sé por qué, usted tiene clase con o no. No. ¿Sí? Para. Bueno. en el en la avenida italia, o son viejos o mujeres. Todavía no te por qué eso Es verdad. Fíjense. Debe haber algo. Y si son viejos mujeres, más Pero fíjense, no sé por qué, eso. Pregúntenle a la silla probablemente tiene que ver con la estructura del cerebro. Pero no es discriminación, pero es verdad. No atención. Sí, señor, ¿qué? Pero es Solo la ley de Italia. no, no. no, no. y en el proceso de deterioro, se pierden más avanzadas así que en la pueden pensar esto desde que nacemos, vamos, nuestro límite va creciendo hasta llegar a ser el mundo a medida que envejecemos, el mundo se va achicando a nuestro país, nuestro continente, nuestro país nuestro barrio, nuestra casa, nuestro cuarto, nuestra cama y morimos ¿sá? eso es la ganancia de la capacidad funcional y la declinación funcional ¿sá? a veces brujamente un adulto mayor independiente del activo y que mantiene actividades más básicas y de se sube la cadena, que es inmovilizado a mi las básicas en la fase ¿sí? que no se entonces, las actividades básicas son las del autocuidado y la movilidad dirigidas al autocuidado y la movilidad dotan de independencia y autonomía elementales y permiten vivir sin precisar ayuda continua de otros ...baño, vestido, uso del retrete, traducido en español... ...movilización, continencia y alimentación... ...y la movilidad. Las actividades instrumentales son actividades que permiten adaptarse al entorno... en el que estamos... ¿eh? ...y tener independencia en la comunidad... ...y esto es un grado más complejo en relación a las básicas... ...requiere el uso del teléfono, el lavado de la ropa, las compras... ...preparar la comida, el cuidado de la casa... ...el uso del transporte, el manejo de la medicación y el manejo de los asuntos económicos. Y las actividades avanzadas son actividades físicas y sociales que permiten controlar el mundo que nos gobierna. Para eso hay escalas. escalas de actividades básicas es la escala CAP, por ejemplo, evalúa ¿tá? estas actividades como son el baño, el vestido, el uso del water movilidad, sí. continencia, alimentación. Y evaluar si somos capaces de realizarlo o no. Si lo hace, sí. Si no lo hace, no. CATS A quiere decir que es independiente de todo. Es capaz de hacer esto de forma independiente. Entonces, si yo mañana veo y les digo que tengo un viejo que tiene un CATS A, un índice de CATS A, ya saben que es un viejo que es activo y que es capaz de lavarse, vestirse, eh, tiene continencia, se alimenta, eh, todas estas actividades. Por ejemplo, algo frecuente en las mujeres, en los mayores, es que tienen incontinencia urinaria. Cuando se pierden una de estas actividades, pasa a tener un CACS-B. Y si dice que es un CACS-B por incontinencia. Puede ser porque tiene dificultad para vestirse, porque no se tiene, no, no se tiene el dolor en los hombros. Mancha el es lateral y no puede vestirse. Necesita asistencia porque tiene un CACS-B por imposibilidad de vestirse. ¿Ah, pero y ya saben el CATS-A es independiente y no necesita ayuda, y el CATS-G está en la norma, porque es dependiente en todo eso. Probablemente este señor tenga poca movilidad, y ya saben que si le estoy hablando que tiene un CATS-G, probablemente tenga un alcoholismo de morirse ¿Ah? Esto, que se llama índice de Barton fue diseñado por enfermería, para... En el hospital, pero después se extrapola todo. En vez del otro que se hace o no hace, esto es lo que evalúa, le da un puntaje ¿ya? y evalúa grados de dependencia. Un Bartel de 100, es el? Un Bartel de 0 es lo mismo que un Katz A, porque evalúa las mismas actividades. ¿ya? Bartel de 100, CATS A, es lo mismo. Un Bartel de 0, probablemente sea un Katz G. ¿ya? medida de independencia funcional y necesidad de asistencia, movilidad y autocuidado. ¿Qué pasa? Lo puede hacer el mismo paciente. Yo le puedo dar un papel y decir: ¿usted es capaz de moverse solo? solo tener continencia? Lo ideal sería verlo. Bueno, ¿qué capacidad tiene en las cosas? También se le puede preguntar al paciente o hasta se le puede preguntar por teléfono. Es adecuada, válida y confiable. O sea, si ustedes saben que el paciente tenía un Bartel de 100 Y que después de una caída Tiene un Bartel de 20 Está mal ¿eh? ¿Cuál es la expectativa? Que este señor después de que se de la cadera Vuelva a tener un 100 De Bartel o lo más cercano posible Y eso muestra Cuán eficaces fuimos En hacer intervenciones para que esa persona Esté bien atendida ¿verdad? Si bruscamente Alguien pasa a tener un Bartel de 100 A 0 eso es malo, porque aumenta el riesgo de morir ¿qué pasa en los autos mayores? que generalmente la dependencia va haciendo que lentamente esas escalas vayan disminuyendo. evalúa lo mismo, lo único que en vez de tener capacidad o incapacidad de hacerlo, le da un puntaje y van a ver que mucho de lo que evalúa con más puntos es la movilidad la capacidad de levantarse de la silla, moverse, caminar, subir escaleras ¿Ah? ¿por qué? acuérdense que el viejo que no se mueve se muere ¿Ah? al viejo activo y los médicos tenemos el gran concepto de que el, la clínica es para que esté acostado clina, clinos, cama el viejo enfermo en la cama bueno, ahí lo estamos matando nosotros el viejo en la cama lo menos posible cuanto más activo aunque sea sentado en un sillón mejor, y si puede salir mejor hasta eso tenemos que cambiar de la medicina. el viejo en la cama está muerto. ¿eh? Porque eso se asocia a mayor declinación y mayor necesidad de cuidados y de mayor dependencia. Es una lucha, usted póngase a pensar. Si ya les hablé de que cambiaron los cuidados en domicilio, que antes las mujeres eran encargadas. Enfermería eran encargadas de los cuidados en, en los hospitales sanatorios. Ahora se coman y demás compañías que van a dormir al lado del paciente sentado en el sillón donde el viejo debería estar sentado. Necesariamente el único lugar que tiene es estar en la cama. Y además no lo dejan andar con un viejo, con el bastón o con lo que sea, en el corredor molesto. Necesariamente en nuestro sistema de salud limita el viejo de la cama. Queriendo lo curar, lo estamos matando. Eso no comenta más la carga que le pasa a todo. 1% por día. 15 días en una cama, 15% menos eso implica 15% ¿sí? ¿Y, la de 6, o? y eso implica tener que hacer el triple de días de intervención o sea, lo que se pierde en un día se gana en 3 días de actividad física la rehabilitación ¿no? re y la pérdida de peso asociada está en, el, en la cama también porque que ¿Sí? capaz sí. a marcar si sí. come bien, pero cuánto pesos en puede estar en si ganan peso, porque
1: No puedo hablar de todo. El problema,
0: el, el problema que hay es que si ustedes van a ver en medicina, es así: un viejo o persona, cualquier persona que ingresa, a no ser un niño que tratan diferente los pediatras, ingresa a un sanatorio, se suspende la vía oral y le encajan un litro de suelo cada 8 horas. A un viejo le dan un litro de suelo cada 8 horas y los bolitos, tienen <risa> sí. agua para sembrar ¿sí? Y van a ver que si no tienen litros de agua en los brazos tiene limas por todos lados Además se suelo con sal Después le dan diurético, Eso después es hablamos de la caja de sal También lo no queda peso, eso peso, No agua. Y... Bueno, no es masa muscular Es agua Esta es una escala de valoración De actividades instrumentales que se llama Dato grobo qué evalúa lo que la uso el teléfono lavar la cocina eh, manejo su medicación manejo el dinero ¿tá? qué pasa hay diferencias entre mujeres y hombres porque los hijos que tenemos ahora los hombres nos hacían actividades que eran de mujeres la lavar hacer las compras y limpieza de la casa no lo hacía porque eso era una tarea de mujeres ¿tá? Si nunca lo hizo, no es un problema. Pero si antes lo hacía y ahora no lo hace, perdió la, la capacidad de hacerlo, probablemente. ¿No? Entonces, son estas Lo que evalúa es capacidad de usar el teléfono y le da puntos. Si lo hace, le da puntos. 8 en ocho quiere decir que hace todas estas tareas. Cuidar la casa, lavar la ropa, usa el transporte, responsable de la medicación, capacidad de utilizar el dinero, ir de compra. Ah, pero si tiene... Antes tenía un alto nivel de 8 en 8 y ahora tiene 4 en 8, perdió actividades en la vida diaria y Ustedes tienen que, capaz que no tienen que saber todas las escalas, pero tienen que entender para qué alguien le transmite, para tener un lenguaje en común. Un médico no van a encontrar, generalmente en las historias que digan, que tiene un alto nivel de 8 en 8. A lo sumo pueden encontrar un barber, si tienen su hora común. Pero el día que tienen un paciente que diga el auto micro de 8 en 8 y que tiene un parter de 6 ya saben que es un, una persona que tiene activo independiente. Es un lenguaje común Entonces, el objetivo, la valoración funcional es la rápida, esa señora anda con el andador en la rápida. No, así no, porque esta señora, como ven acá, tiene una osteoporosis, tiene una alteración de la estabilidad, probablemente tiene una, una, velocidad, una velocidad de la marcha lenta. Traten de no llegar así. Pero si tiene que llegar, es mejor que se den así a que no lleguen. Oh, <risa> no avanza. Bueno, esa, esa señora mueve las patitas, ¿ah? Bueno. Y existen pruebas, la valoración funcional no solamente es interrogar el escala, sino que hay que verlo. Y ahí hay dos pruebas grandes que son la velocidad de la marcha y el APAN-GO cronometrado. El APAN-GO, lo que se le pide al paciente es que se siente en una silla como esa, se le pide que camine unos 3 metros, 3 metros, pero cronometrando a ver cuánto de Camina 3 metros, vuelve, se le separa, camina y vuelve a sentarse. Eso lo no tiene que hacer ¿Cuánto demoran ustedes en caminar 3 metros Girar Y volverse a sentar ¿no? ¿Cuánto? Segundos ¿Cuántos? 7 o 8 segundos En un viejo normal puede ser hasta 10 segundos Hasta 20 segundos se puede aceptar en un auto mayor frágil Mayor de 20 segundos se asocia A mortalidad, dependencia, necesidad de cuidados ¿ya? Necesidad de intervención O sea, de enfermedad o sea que ya saben que si Es difícil, porque a veces es difícil tener tres metros para hacerlo caminando. Sí, porque se levante sobre la silla. O que se levante sobre la silla, van a ver que lo empiezan a hacer así y no logran levantarse. Hay otras pruebas funcionales que pueden decir, bueno, levantemos el piso. Y van a ver que hay gente que no lo puede hacer. Lo otro es, páquase de una silla. Él no es. ¿Eh? Pues sí, sí. No, no, no. No, 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 músculo requiere no, de no, 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 veces no, está no, que no, De no, 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 más lo que de la marcha, de la evaluación social, la educación, la ocupación, los ingresos, los recursos sociales, las actividades sociales, el soporte social y tenemos que identificar quién es el cuidador principal. Fundamentalmente los pacientes con trastorno de memoria y de mensa, porque ahí necesariamente necesitamos alguien que sea la cabeza de esa persona no en una cabeza que funciona bien. Y ahí está escrito en una escala que se llama SAI, que es para evaluar la sobrecarga del cuidador. ¿sí? Muchas veces en geriatría no solamente atendemos al paciente, sino hay que lo acompaña, ¿sí? ¿sí? porque va y es fundamental en el tratamiento para poder identificar y tratar adecuadamente a ese paciente. Síndromes geriátricos. Esta es una burbuja que se reventó. ¿sí? 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 Hay que tratar de identificarlo. Este señor que se llama Bernard Raisa es un inglés, que fue el padre de la geriatría hace 70 años. Eh, un poco más, eh, sí, pónganme que en el 40 por ahí, y describió las grandes I, que son la inmovilidad, la inestabilidad postural y las caídas, la incontinencia urinaria y el deterioro intelectual o deterioro cognitivo, que no son parte del envejecimiento normal. ¿sí? Son cuadros originados por la conjunción de una serie de enfermedades que se manifiestan frecuentemente en forma atípica, alcanzando una enorme prevalencia en el anciano. Generan discapacidad, pérdida de autonomía personal y calidad de vida y problemas sociales. ¿Ah? No es una, si bien antes decía que es una enfermedad, no es una enfermedad de causas. No, no, no va a aparecer en ningún libro de medicina, las caídas o la incontinencia, no, no es una enfermedad se manifiesta de forma típica en adulto mayor. Una incontinencia urinaria puede ser porque tengo un cerebro que no funciona bien, puede ser que tengo una infección urinaria, las caídas pueden ser la resultante de muchas otras cosas que ahora después hablamos un poco más. Una caída, que también ¿eh? por ejemplo, a mí me llaman de residencia que hay un paciente que está con una caída ósefra, ¿no? empezamos a ver para atrás la caída y la fractura porque tenía una infección respiratoria o una infección urinaria que desconocía el cerebro y que termina provocando una caída y una fractura la manifestación fue la caída pero no vimos antes la infección que estaba ahí o alucinaciones, delirium y trastorno de conducta ¿La polifarmacia? la La polifarmacia eh, es uno de los grandes estos fueron los cuatro primeros que se escribió ahí. Después de más, la en el año 40 no existía. O sea, hay muchos más. Pero como hablamos, hay muchos. La polifarmacia, si ¿sí? tienen algo nuevo, la polifarmacia puede ser adecuada o inadecuada. La medicina tradicional usa pastillas para
1: todo.
0: ¿Cuál es el problema? La mayoría de los estudios de enfermedades no es estuya sistemáticamente a las personas mayores. ¿Por qué? Porque lo compro en el esquema. En el laboratorio que estoy haciendo la investigación de agarrar a todos los libros de un poquito, que sean parecidos, todos más o menos iguales. Uh -huh. Los niños son todos diferentes, con diferentes enfermedades, con diferentes características, ¿eh? sí. con diferentes entornos. Entonces los sacan, les molesta. No son
1: residuales.
0: ¿Eh? No son residuales, porque... no son revisuales, parece. Entonces quedan incluidos los trabajos entonces yo no puedo decir que lo mismo que pasa en un adulto de 40 años es el mismo para una persona de 80 años la polifarmacia si yo tengo un infarto hoy tenga 10 años o tenga 100 años me van a dar afromastatina que son medicamentos para disminuir colesterol, aspirina un metabloqueante y eh, probablemente póngale que tengo diabetes me van a dar una formina con otros medicamentos. Ahí sí tengo cinco medicamentos. Esa es una polifarmacia adecuada. O sea, polifarmacia cuatro más fármacos. Adecuada si sí, tiene una indicación preocupada para eso que tiene el paciente. ¿Ya? Van a ver ahí que para los memoria le dan 5, biloba, idebenona venona, pilacetam de fármacos no sirven para nada que no hay evidencia para el transporte de memoria son solo cuatro fármacos, tres anticolinos una que se llama y que más o menos que habitualmente se empiezan mal. O sea, si hay que tomar medicamentos, solamente los que están demostrados que sirven para algo en esta población, a la dosis que está demostrado en esta población y por el tiempo que está demostrado en esta población. ¿tá? Si no, no hay que darle. Para dar más un medicamento hay que sacarlo. Van a encontrar que existen eh, criterios start y stop. O sea, cuándo dar y cuándo no dar. Y si hay que dar, cuánto te da. Eso es o sea, Y hay otros criterios que son los criterios de beer, que son Es como cerveza con una S al final. ¿Verdad? Que dice en el o cuándo hay que dar medicamento, o sea, qué dosis no y cuál sí y cuál no en la bibliografía que mandé están mencionados si no lo buscan en, en internet, de internet de España, en la revista española es que es una buena revista y es bastante accesible y, y la pueden bajar a través de su voz si quieren y si no ponen el futuro y uno no, no me pero eh, eso ahí pueden pueden sacarle por información si bien hay un hilo... Todo lo que estoy diciendo cuando se me ocurre algo... Me cortan y se lo voy diciendo... Porque todo lo podemos usar... Entonces... Los síndromes geriátricos... Alta prevalencia, causa multifactorial... Curso crónico... Disminuyen la calidad de vida... No tienen un diagnóstico simple... No tienen un tratamiento simple... Frecuentemente están asociados... Y generan discapacidad... declinación funcional y dependencia... Entonces... Enfermedad, etiología, etiopatogenia y síntomas. Eso es lo que pasa en el joven, ¿no? Puede haber un síndrome, que es un síndrome en conjunto de síntomas o síntomas. O sea, una etiología, una patogenia y determinados síntomas. ¿Qué pasa en los síndromes geriátricos? Que muchas veces la etiología y la patogenia generan un único, un, un único síntoma. O, y que muchas veces están interrelacionados. No es esto más esto va a generar esto Esto más esto puede generar 25 cosas diferentes O 25 cosas diferentes se pueden manifestar de alguna. Y eso es lo que hace difícil Y más para los médicos porque tenemos un razonamiento Que si pasa esto, si tiene esto y esto y esto, entonces tiene esto Bueno, en el médico eso no existe Si tiene esto y esto, no sé qué tiene Hay que empezar a buscarlo porque Hay que no, empezar eh. a no sé cómo veniste tiempo, cuando lo veis previsto, Bueno, algunos sí. estaban como preguntando si podíamos hacer un cortecito, que sea cinco sí, no, no minutos, y cuál, eh, servir su eh. café,
1: ir al baño y, sí, y baño, <muchos> Porque algunos decían que perder más
0: de síndrome geriátrico etiología multifactorial, múltiples causas generando algún síndrome geriátrico consecuencias múltiples, una causa, varios síndromes geriátricos o etiología encajada, un síndrome desencadena varios síndromes geriátricos ¿O sea, eso es lo que complica la atención en el adulto mayor no sé, A más B no es C A más B puede ser, de la C a
1: la Z
0: por ejemplo, fractura de cadera, inmovilidad y confusión mental ¿Ah? ...que una única cosa genera dos síntomas periátricos. Otra cosa es la cascada de eventos. Fragilidad, adulto mayor frágil, reposo absoluto, incontinencia urinaria... ...le colocamos onda vesical, inmovilidad, úlcera por presión alta... ...dependiente o muerto. Eso es lo que pasa habitualmente en nuestros sistemas de salud... ...a nivel de la internación. Ahí pueden agregarle suelos, medicamentos, sedantes... afectaciones motriz, caídas, fracturas me como algo por el arroyo. ¿Cuál es la fragilidad? Sí. La fragilidad, bueno, yo no, no, no hablé de, no posee de la definición. La fragilidad es el proceso que se lleva a la pérdida... tiene una definición, fantástica, la La fragilidad es la pérdida de capacidad de responder a estímulos del entorno. O sea, Hay el, nuestro organismo tiene una homeostasis. O sea, que acá. tiene una homeostasis. eso quiere decir que desde la juventud por ejemplo tenemos la capacidad, nuestro organismo responde, tiene una reserva para responder a estímulos. Esa reserva va disminuyendo a medida que avanza En, en la edad y el tiempo. Y estímulos menores generan una mayor la de que nuestro organi organismo no tiene capacidad de responder produce eh, es una menor capacidad de respuesta a estímulos del entorno por lo que se llama homeclosis, pérdida de la capacidad de respuesta de ese entorno. Es bien claro, para que cualquiera de ustedes se quiebre el framework, van a tener, por ejemplo, lo tiene que recuperar un auto. A un viejo, está parado así, se comienza este alujito que está aplicado con amarillo, se cayó, se quebró. Y ahí empieza, al no ser capaz de responder a eso, empieza a, una, a cada vez de de al brazo. Fragilidad es la menor capacidad de adaptación al entorno que rodea la uh -huh. otro ¿Eso es necesariamente esa fragilidad? Sucede siempre, digo, vos envejeces y vas siendo cada vez más frágil, o es que
1: surge la fragilidad porque bueno, hay determinadas condiciones entre todo.